0: 最近，当九零后都在通过大电影《爱情公寓》集体缅怀青春的时候，我也看了一部很不一样的青春片，直译过来叫做《如何在派对上搭讪女孩》。之所以说它与众不同，除了直白到有些无厘头的名字和情节外，还有它的导演和编剧。本片改编自有着奇幻文化大师之称的美国作家尼尔·盖曼的同名短篇小说。盖曼可是一个科幻界的大牛，把世界奇幻奖、雨果奖、星云奖、轨迹奖都拿了个遍。恐怖大师斯蒂芬金称他是一个装满了故事的宝库。就在如何在派对上搭讪女孩在去年首次亮相戛纳的一个月前，根据盖曼另一部小说《美国众神》改编的同名美剧也播出了。他讲了一个随当年五月花号上的移民。一同来到美国的各国旧神，同当代的媒体、科技等新神之间较量的故事，其中不乏对移民、种族、宗教等颇多敏感问题的隐喻。而如何在派对上搭讪女孩，被称为盖曼最浪漫、最瑰丽，同时也最令人费解的作品之一。他讲的则是一个热爱朋克却不善言辞的16岁宅男，被朋友带到一场派对上。并努力搭讪女孩，而这里的女孩却全是外星人的奇葩故事，脑洞可是大了几倍。书中警局炫疑派对上几小时的场景，在电影中被扩展成了一场朋克男孩和外星女孩四十八小时的恋爱之旅。电影的导演是极具辨识度的约翰·卡梅隆·米切尔，他长着一张漫画中的二次元美男脸。而且真的就是日本动漫《冰上的尤里》中维克托的外形原型，那里却有一颗摇滚的心。其导演的《兔子洞》《摇滚芭比》和《性爱巴士》等作品，无一不是又酷又飞的作品。电影遵循原著，将背景设定在了1970年代。对于该故事的发生地英国来说，这是一个被失业和经济危机笼罩的时代。也因此才孕育出朋克这种音乐形式。朋克是一种源于1960年代车库摇滚的简单摇滚乐，不太讲究音乐技巧，更多被当作一种年轻人表达对社会不满的宣泄方式。他多宣扬思想解放，表达反主流的尖锐立场。其中，朋克历史上最具革命意义的，是1977年英国信手枪乐队创作的一首与英国国歌同名，却把女王比作法西斯的单曲《天佑女王》。此曲一出，无数青年受到鼓舞，纷纷身穿奇装异服，高呼歌里所唱的“没有未来的”口号。电影开头，男主人公就和朋友整日哼着这首歌。在男主人公以及导演米切尔眼中，朋克无疑意味着一种打破一切社会规范、挑战一切权威的自由生活和艺术表达方式。为了与此对比，影片中的外星人则是有着等级分明的严正社会体系和社会规则。长辈需要吞噬后代以维持生命，这种残酷的家长制也是对当时社会的一个绝妙讽刺。而想要打破这一秩序的外星人女孩和爱上她的男主，由此也将朋克精神诠释到了极致。此外，影片光怪陆离的视觉风格也很朋克。作为影片的最大亮点，由奥斯卡影后尼克基德曼饰演的朋克女王的造型，明显致敬了摇滚巨匠大卫鲍伊1986年的电影《魔幻迷宫》里的造型。值得一提的是。盖曼在原著中对鲍伊也有致敬，书中一位名叫八行诗的外星女孩，引射的就是鲍伊1972年的专辑《Z 字星辰》与火星蜘蛛的兴盛与衰亡。电影中紧身衣外星人的形象，则非常接近于库布里克的名作《发条城》的造型。中间高潮部分那段少年与外星少女的朋克 MV。或许灵感来自于英国摇滚乐队山羊皮乐队的同名专辑封妙。当然，歌词还是信手敲乐队的风格。其实原著中，比起朋克的反叛精神，盖曼可能更想通过朋克少年与外星少女鸡同鸭讲却充满哲理的对话，叩问存在本身和艺术的终极意义。但电影中的野心没有那么大。他最终想讲的还是一个关于成长的故事。电影保留了少年和外星女孩对话的风格，充满错位感，却句句真理。比如，少年展示自己画的漫画，漫画主人公名为“病毒男孩”，他四处传播自己，感染其他人，拒绝盲从，反抗法西斯。少年如此解释道，而外星少女的解读却是。所以，对付盲从的解决办法是强制受精和克隆吗？再比如，少年向外星少女讲述自己的父亲，为了追求自己的朋克精神，在他十岁时就离自己而去。少女一语中的，这就是想干什么就干什么的自由吗？可见，这也是导演的反思。人不可能一辈子都在宣泄，除了愤怒和反对，朋克精神的下半场。永远只能是觉醒和成长，而这意味着面对社会既定规则的挣扎和妥协。就像影片中朋克少年和外星少女自始至终反抗的是外星人的体系，而不是现实的人类社会。最终，影片也是一个妥协式的结局：男主不再迷恋朋克，成为了一名戴上了大眼镜、穿上黑西黑西装的作家。那段刻骨铭心的四十八小时朋克恋情，连同那个自由奔放的年代，成为了让他职业生涯攀上顶峰的代表作。而电影之外，经历了一九七七年的声名大噪后，推动了整个欧洲朋克浪潮的《性手枪》乐队，却没撑过一九七八年。这支叱咤一时的乐队成立不到三年就解散了。但有意思的是。2012年伦敦奥运会开幕式上，现场却再次响起了信手枪乐队曾被禁的一首经典名曲《Pretty Weekend》。好在不是天佑女王，给就在现场的英国女王留了一些面子。这或许也算是朋克精神的一次还魂吧。毕竟，所有易逝的事物都让人缅怀，无论是朋克、爱情，还是青春。抛开又飞又燥的外壳，这部脑洞大开的电影最终要揭示的，还是这么一个有些伤感却无可改变的现实。